0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Да, это снова мы. Наш подкаст в моем лице вернулся из отпуска. И начнем мы с пяти копеек Ивана Давыдова. Неделя сияний. Грыжа, гармония и преступное сокрытие беременности. Один сравнительно древний грек написал когда-то, что подлинно только единое. Единое источает сияние, а все остальное – так, морок. Последствия преломления сияния в нечистой атмосфере. Единое – единому рознь. Есть пластическим грекам выдуманное «Единое», а есть, к примеру, «Единая Россия», и тоже ведь источает сияние. Вот и захотелось почему-то о сияниях порассуждать – уподобившись сравнительно древнему греку. О сиянии мудрости, о сиянии, которое отдельные сограждане сточают, и о сиянии нашего местного величия, в котором, как пишет один уважаемый деятель церкви, расточится тьма зачумленного запада, о чем, собственно, ниже. Копейка первая. Сырные головы. Теперь тут все разговоры о сыре. Прославился продукт, стоило лишь поджечь. Раньше про сыр вспоминали, только если о меч какой в сырных массах искупается. Нынче повсюду сыр. Сыр и еще один неизбежный предмет для бесед. Вот, к примеру, анонсируют некоторые издания в Твиттере свой материал. Узнайте, из чего делают отечественный сыр российские сыроделы. Издание, кстати, такое, вполне лояльское. И первый же ответ от неизвестного мне – но явно неравнодушного человека. А вы знаете, из чего сыр делают на Украине? Фото. Шок. И хочется воскликнуть. Ну что тебе, Гекуба, брат? Ты что, был когда-нибудь на Украине? А зверяшие бандеровцы принуждают тебе к поеданию украинского сыра насильственно? Или ты за них переживаешь? Боишься потравиться? Не бойся. Хотя нет. Конечно, не хочется на самом деле ничего такого восклицать. Не осталось смысла в разговорах, мне кажется. Или вот к черту сыр. Шучу соцсети про рубль. Время сейчас такое. Все шутят про рубль. Россия встала с колен, а рубль уронила. Бывает. Шучу какую-то необязательную шутку. Но почти немедленно получаю обязательный комментарий. Гривна, можно подумать, растет. Можно, кстати, и подумать. Я, откровенно говоря, не знаю, что там с гривной. Подозреваю, что хорошего мало, но точно не знаю все-таки. Исследую страницу комментатора. Местный. Вместо фото — рисунок, изображающий героического бородача в богатырском шлеме. Вместо мыслей — сплошные происки Обамы, но переживает за гривну, однако. Вот у меня хотя бы сбережения в гривнах есть. Но вернее, осталось после последней поездки в Киев гривен 20, что ли, недотраченных. Активы все же. Мог бы и беспокоиться. «Но держусь. А ты ведь и не видел их, наверное, вблизи никогда. У тебя что, зарплата в гривнах? У меня, к сожалению, в рублях». Режиссеру Олегу Сенцову дают 20 лет. Даже по нынешним российским меркам для политического дела – зверство. Обвинители не то что доказательствами, но хотя бы построением связанного рассказа о предполагаемых преступлениях Сенцова не заботились. Судья, впрочем, не спорит. 20 так 20. Сердобольная девушка пишет в фейсбуке «20 лет! Что еще тут скажешь? Это как ужас, как холодный выдох». И тоже почти немедленно появляется под записью комментарий «А в горловке сегодня трех детей при обстреле убило. Сколько надо давать за убийство детей, а? Кстати». Или не «кстати», наоборот, а «в сторону». Профессиональные патриоты с упорством и постоянством обвиняют идейных противников в том, что те одобряют и поддерживают будто бы убийство детей Донбасса. При этом ни одного человека, который одобряет и поддерживает убийство детей Донбасса, я не знаю. Хотя за поляной вроде бы слежу. Вот людей, одобрявших убийство детей России, знаю по именам. Они, например, голосовали в Думе за так называемый закон Димы Яковлева. Но этих почему-то патриоты не замечают. И тут уж как никогда президенту нашему быть хочется. Милый. Но у Олега Осенцова стопроцентное ведь алиби. Он в момент описываемого тобой обстрела горловки сидел в российском СИЗО. Трудно даже, имея такое желание, убить кого-нибудь в горловке, если ты сидишь в российском СИЗО. Практически даже невозможно. И вот скажу, пока все эти неравнодушные к чужому сыру граждане есть. В России и с Россией можно делать все, что угодно. Сажать людей, пытать людей. Смешно шутить про пытки. Жечь еду. Уничтожать экономику. Все. Вопрос только в том, сколько их сырноголовых патриотов. Живую родину забывших родителей картинки. Уж ведь и телевизор почти успокоился. Не так в нем много преступлений хунты как бывало раньше, и ополченца Моторолу не каждый день увидишь. Телевизор успокоился, а патриоты нет. Разоблачают вражьих сыроделов, сражаются. Если их немного, есть у Родины шанс, переварим. А вот если много... Только свежее прочтение на Йорадио. радио Копейка вторая, предчувствие тоста. Сколько их, не знаю. Социологам не верю, а верю в лучшее. Зато точно знаю, кто и как планирует их число увеличить. Цитирую официальный пресс-релиз движения за безопасность». Движение, как сообщается на официальном же сайте, создано специалистами охранного бизнеса во главе с Дмитрием Курдесовым весной 2013 года. И никто о нем почти до осени 2015 года никогда не слышал. Зато теперь вот она, слава. Руководитель движения за безопасность Дмитрий Курдесов обратился к председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елене Мизулиной с просьбой рассмотреть инициативу о ведении уголовной ответственности за закрытие беременности. Настоящий поэт этот самый Дмитрий Курдесов нашел прекрасные слова. У него там целая идеология под это дело проработана. Женщины пишут... Часто скрывает беременность, рожает тайно, избавляется от намороженных, государству ущерб, по демографии удар. По мнению экспертов Движения за безопасность, если принудить женщин под страхом уголовной ответственности регистрировать беременность в специализированных учреждениях, то возможности избавиться от ребенка и подобных мыслей практически не останется. Принудить под страхом. И что, конечно, для настоящего эксперта главное, Специализированные учреждения Штат, бюджет, да еще и почетная грамота от какого-нибудь начальства за своевременную инициативу Эксперты, кстати, в движении за безопасность какие-то ленивые И за безопасность, если использовать грамматические конструкции не чуждого сотрудниками ЧОПов Арго, думают мало Можно ведь по страхам смертной казни принудить женщин регистрировать в специализированных учреждениях половые акты чтобы, так сказать, на ранних стадиях осуществлять профилактику потенциального сокрытия беременности, а также обязать писать ежемесячные отчеты о месячных, без, в общем, возможностей. Вы не поверите, наверное, но я оптимист. Я верю, что морок этот схлынет, что эксперты по безопасности, как им и положено, будут сидеть в коптерках, разгадывать кроссворды и проверять у идущих мимо людей пропуска. И мысли их О правильном устройстве бытия тоже останутся в коптерках. А все безумные, запретительные идеи обернутся прекрасными тостами. И мы, нормальные и переставшие нервничать, сядем за стол и содвинем бокалы. И кто-нибудь скажет. Ну, за сокрытие беременности. И потом, чтобы не длить пословицы согласно перерыв, сразу второй. За безопасность. Копейка третья. Грыжи вместо рака. Ох, не взялся бы я гадать, ответила ли Елена Борисовна Мизулина на инициативу общественника Курдесова. Может. Сами понимаете, что может. Трепещите, женщины. Меж тем, вам может быть интересно, чем занята сейчас Елена Борисовна Мизулина. Вы, может быть, надеетесь, что поскольку у депутатов каникулы Елена Борисовна ничем не занята. Вот недавно видел я в одной газете обширную статью про отдых депутатов. Все на дачах. Кто кабачки выращивает, а кто и банальную картошку. Времена приближаются тяжелые. Сам Владимир Вольфович Жириновский недавно проводил для журналистов мастер-класс по домашнему консервированию. Приятно, кстати, читать, и странно. Вроде бы речь о депутатах. Но при этом не вредят они людям доброй воли, а в земле безопасно ковыряются. Жаль, Кончается у депутатов каникулы. Но, разумеется, Елена Борисовна не такова. Пока прочие нерадивые коллеги растят разнообразные потесоны, Елена Борисовна пишет донос в прокуратуру. То есть запрос. Хотя, конечно, какая разница? Елена Борисовна призывает прокуратуру проверить обложки школьных тетрадок. 1 сентября грядет, а следовательно... Пора снова выходить на защиту детей от всего, что детей хоть чему-нибудь может научить. Елена Борисовна обнаружила, что на обложках школьных тетрадок иногда печатают надписи, и пришла в ужас, а также усмотрела происходящем нарушение закона о защите детей от информации. Там еще какое-то продолжение есть у названия, но совершенно уже не принципиальное. Каковой закон живет в основном как раз ее молитвами. Особенности детской психики таковы, что ребенок воспринимает все буквально. Он не способен угадывать скрытые смыслы в шутке, размещенной на одной из тетрадей. «Бросай курить, вставай на лыжи, и вместо рака будет грыжа». Это подлинные слова Елены Мизулиной. И слова ее, как водятся, глубоки. Слова ее, как дзенский куан. «Сначала тонешь недоумение, потом от сияния слепнешь. Мы ведь все для нее великой, как дети». Недаром она профильный комитет в Государственной Думе возглавляет. Мы все воспринимаем буквально. Поэтому и можем, между прочим, наслаждаться счастьем общения, пусть заочного с Еленой Мизулиной. Видим надпись «Депутат» и воспринимаем буквально. Вроде по всему городской сумасшедший перед нами, но что поделать со спецификой восприятия? Написано «Депутат». Значит, депутат. Видим должность прокурор и принимаем на веру. Не преступник, который дела уголовные фабрикует, а прокурор. И так далее до самого верху, до таких высот, на которые не каждый летающий топор поднимется. Меня тут недавно спросили, почему я называю Елену Борисовну великой и мудрой? Нет ли в этом какой-то обидной издевки? Но то издевок ли, когда двух предложений хватило выдающейся законодательницы, чтобы и детей спасти от новой напасти, и об устройстве Российской Федерации все практически рассказать. Свежие пророчтение. Максим Глушков, Йорадио, копейка четвертая. Гармонии навстречу Слово недели, безусловно. псевдоказаки. В Петербурге, как вы знаете, какие-то мерзавцы, называющиеся казаками, изувечили красивый старинный дом сколов с него фигуру Мефистофеля. Но потом появились другие казаки, мало ли в Бразилии Педров, и заявили, что те первые казаки на самом деле псевдо-казаки, и звание казаков позорят. Даже награду за поинку назначили. Смешного, конечно, мало, но это улыбки удержаться трудно. Кстати, прошу заметить, это важно. Речь ведь о культурном событии. В последнее время такие у нас культурные события. Ходит некто православный и кружит произведения искусства, попутно рассказывая, как глубоко оскорблены его чувства. И вот тут на сцену поднимается Владимир Мединский, министр культуры. У него беда. Пытался разорить могилу Рахманинова, не получилось. Но на сцену, а вернее в редакцию российской газеты, не с таким идет Владимир Мединский рассказом. Можно было бы предположить, что он хочет высказаться по поводу произошедшего в Питере или по поводу регулярных погромок в Манеже. Между прочим, министерство его до сих пор никак своей позиции по данным поводам не обозначило. Можно было бы, как бы не знали мы Владимира Мединского. Конечно, поговорить ему хочется о превращении живой памяти о народном подвиге в мертвый квазирелигиозный религиозный культ. Буквально. Думаю, к эпическим советским героям и к молодогвардейцам, и к Панфиловцам, и к Зое надо относиться, как в церкви относится к канонизированным святым. Это моя человеческая и гражданская позиция. А любая попытка поковыряться в том, за что Ульяне Громовой фашисты вырезали звезду на спине, должна быть табуирована. Это самая мученическая звезда на спине, И есть ответ всем нынешним правдоискателям-надомникам на все их гнусненькие вопросы. Вот так запросто, смешав бывшее с небывшим, взял, да и запретил поиск исторической истины. Большого таланта человек. Кувалды барельеф сломать любовь вся доказак сможет, а ты поди парой слов правду извечь. И тут начинаешь понимать, чего не хватает миру для полной гармонии. Не хватает Встречи псевдоказаков с псевдо-министром псевдокультуры он бы слова говорил правильные. А они неправильную живую культуру крушили. Впрочем, министр и сам бы подозревая не отказался от Кувалды: Человек он крепкий, подтянутый, не то что большинство известных мне псевдоискателей надомников с их гнусненькими вопросами. Кстати. Начать гармоничному объединению псевдоказаков с псевдоминистром стоило бы, думаю, с поджоку Костромы. Во-первых, город, как некогда историки думают, назван в честь языческой богини, что просто не может не оскорблять людей неравнодушных. Во-вторых, там почему-то оппозицию до выборов допустили, а значит, начальство поджог одобрит. Ну и в-третьих, это позволит ввести в заблуждение жителей Воронежа дав им насладиться чувством ложной безопасности. Пригодится. Копейка пятая. Сияние и жизнь. Иерей Сергей Карамышев считал, что разогнать либеральную чуму Запада сможет, как и 70-летие назад, сталинизм. Вижу я анонс. Иду, разумеется, читать. Заголовок даже лучше еще анонса. "Огонь Европы в лучах восходящего русского солнца определенно не удержаться. Европа издыхает от смертоносной заразы либерализма. Отвергнув дисциплину, осмеяв иерархию, она десятилетиями наслаждалась безумием гедонизма. Уточняя плоть, она пробуравила всепоглощающую черную дуру в том именно месте своего существа, где должен был подвязаться бессмертный дух, сообщает мне, внимательному читателю Ирей. Я уже достаточно напуган. Европу мысленно похоронил. Но пылки и иерей, явно знакомый с творчеством декаденствующих разложенцев, не сдается. Торжественно обставленные шествия судомитов, яркие, переливающиеся радужными красками, но смердящие гноем нарывы на теле Европы. Это не яркая осенняя листва деревьев, принесших вовремя свой пот. Это смарт, заживо гниющий от прежних излишек с плоти, Шумный праздник всепоглощающей смерти. И потом страницы нижней переходит к главному. Главный враг у нас нынче оказывается троцкизм. А главное средство борьбы с ним? Ну да, ну да. Сталинизм, как проверенное временем, несокрушимое оружие против сатанинской перманентной революции, необходим современному миру словно воздух. Почему-то хочется, чтобы иерей Сергей Карамышев прочел свой текст вслух и на свежем воздухе. На Будовском полигоне, к примеру, там это все в исполнении человека в рясе особенно уместно будет звучать. Не знаю, много ли путешествует уважаемый ирей по России, я много, хотя хотелось бы побольше. И куда ни приедь, везде, если найдешь уголок, где не страшно, то это либо от предков осталось, а либо поликалом гнеющей Европы слеплено. Более или менее похоже. И чаще менее, чем более. А стоит за угол завернуть, там уже сияние ощущается. всеми рецепторами, включая обонятельные. А про Европу, что сказать, гниет. Но как-то с комфортным гниет. Смердит, но как-то приятно смердит. Как будто людям там не обязательно сиять. Как будто можно просто жить. Мы ведь здесь, между прочим, тоже пытались, но нет. И эрей, и псевдоказаки, и сырноголовые патриоты, и министры, и депутаты, и тот главный, который под сенью летающего топора, хором взвыли вдруг. «Вишь, чего выдумал? Жить не смей, сияй, сам себя сожги, да так, чтобы огонь Европы светить догорая». «Но что делать? Будем сиять, будем как солнце, пусть хоть другие посмеются на нас глядя».